0: En el hotel había 97 agentes de publicidad neoyorquinos. Como monopolizaban las líneas telefónicas de larga distancia, la chica del 507 tuvo que esperar su llamada desde el mediodía hasta las dos y media de la tarde. Pero no perdió el tiempo. En una revista femenina leyó un artículo titulado «El sexo es divertido o infernal». Lavó su peine y su cepillo, quitó una mancha de la falda de su traje beige corrió un poco el botón del abrirle en el lunar. Cuando por fin la operadora la llamó, estaba sentada en el alféizar de la ventana y casi había terminado de pintarse las uñas de la mano izquierda. No era una chica a la que una llamada telefónica le produjera gran efecto. Se comportaba como si el teléfono hubiera estado sonando constantemente desde que alcanzó la pubertad. Mientras sonaba el teléfono, con el pincelito del esmalte, se repasó una uña del dedo meñique acentuando el borde de la lúnula tapó el frasco y poniéndose de pie abanicó en el aire su mano pintada la izquierda con la mano seca tomó del alfeizar un cenicero repleto y lo llevó hasta la mesita de noche donde estaba el teléfono se sentó en una de las dos camas gemelas ya hecha y ya era la cuarta o quinta llamada levantó el auricular del teléfono. Diga, dijo, manteniendo extendidos los dedos de la mano izquierda lejos de la bata de seda blanca, que era lo único que llevaba puesto, junto con las chinelas. Los anillos estaban en el cuarto de baño. Su llamada a Nueva York, señora Glass, dijo la operadora. Gracias, contestó la chica, e hizo sitio en la mesita de noche para el cenicero. A través del auricular llegó una voz de mujer. «¿Muriel? ¿Eres tú?» La chica alejó un poco el auricular del oído. «Sí, mamá. ¿Cómo estás?» dijo. «He estado preocupadísima por ti. ¿Por qué no has llamado? ¿Estás bien?» «Traté de telefonear anoche y antenoche. Los teléfonos aquí han...» «¿Estás bien, Muriel?» La chica separó un poco más el auricular de su oreja. —Estoy perfectamente. Hace mucho calor. Este es el día más caluroso que ha habido en Florida desde... ¿Por qué no has llamado antes? He estado tan preocupada. —Mamá, querida, no me grites. Te oigo perfectamente, dijo la chica. Anoche te llamé dos veces. Una vez justo después le dije a tu padre que seguramente llamaría esa noche, pero no. Él tenía que... ¿Estás bien, Muriel? Dime la verdad Estoy perfectamente Por favor, no me preguntes siempre lo mismo ¿Cuándo llegaste? No sé El miércoles, de madrugada ¿Quién condujo? Él, dijo la chica Y no te asustes Condujo bien Yo misma estaba asombrada ¿Condujo él? Muriel, me diste tu palabra de que Mamá, interrumpió la chica Acabo de decírtelo. Condujo perfectamente. No pasamos de ochenta en todo el trayecto. Esa es la verdad. ¿No trató de hacer el tonto otra vez con los árboles? Vuelvo a repetirte que condujo muy bien, mamá. Vamos, por favor. Le pedí que se mantuviera cerca de la línea blanca del centro y todo lo demás. Y entendió perfectamente. Y lo hizo. Hasta se esforzaba por no mirar los árboles. Se notaba. Por cierto... ¿Papá ha hecho arreglar el coche? Todavía no. Es que piden 400 dólares solo para... Mamá, Seymour le dijo a papá que pagaría él. Así que no hay motivo para... Bueno, ya veremos. ¿Cómo se portó? Digo, en el coche y demás. Muy bien, dijo la chica. Sigue llamándote con ese horroroso... No, ahora tiene uno nuevo. ¿Cuál? Mamá, ¿qué importancia tiene? «Muriel, insisto en saberlo. Tu padre está bien, está bien. Me llama Miss Buscona Espiritual 1948», dijo la chica con una risita. «No tiene nada de gracioso, Muriel. Nada de gracioso. Es horrible. Realmente es triste cuando pienso cómo mamá interrumpió la chica. Escúchame, ¿te acuerdas de aquel libro que me mandó de Alemania? Unos poemas en alemán. ¿Qué hice con él? Me he estado rompiendo la cabeza». —Lo tienes tú. —¿Estás segura? —dijo la chica. —Por supuesto. Es decir, lo tengo yo. Está en el cuarto de Freddy. Lo dejaste aquí y no había sitio en la... —¿Por qué? ¿Te lo ha pedido él? —No. Simplemente preguntó por él cuando veníamos en el coche. Me preguntó si lo había leído. —Pero está en alemán. —Sí, mamita. Ese detalle no tiene importancia —dijo la chica cruzando las piernas. Dijo que casualmente los poemas habían sido escritos por el único gran poeta de este siglo. Me dijo que debería haber comprado una traducción o algo así, o aprendido el idioma, nada menos. Espantoso, espantoso. Es realmente triste. Ya decía tu padre anoche... —Un segundo, mamá —dijo la chica. Se acercó hasta el alfeizar en busca de cigarrillos, encendió uno y volvió a sentarse en la cama. —¿Mamá? —dijo— echando una bocanada de humo. Muriel, mira, escúchame. Te estoy escuchando. Tu padre habló con el doctor Sibetsky. ¿Sí? Dijo la chica. Le contó todo. Por lo menos eso me dijo. Ya sabes cómo es tu padre. Los árboles. Ese asunto a la abuela acerca de sus proyectos sobre la muerte. Lo que hizo con esas fotos tan bonitas de las bermudas. Todo. ¿Y...? Dijo la chica. En primer lugar, dijo que era un verdadero crimen que el ejército lo hubiera dado de alta del hospital. Palabra. En definitiva, dijo a tu padre que hay una posibilidad, una posibilidad muy grande, dijo, de que Seymour pierda por completo la razón. Te lo juro. Aquí en el hotel hay un psiquiatra, dijo la chica. ¿Quién? ¿Cómo se llama? No sé riser o algo así, dicen que es un psiquiatra muy bueno, nunca lo he oído nombrar, de todos modos dicen que es muy bueno, Muriel por favor no seas inconsciente, estamos muy preocupados por ti, lo cierto es que anoche tu padre estuvo a punto de enviarte un telegrama para que volvieras inmediatamente a casa, por ahora no pienso volver mamá, así que tómalo con calma, Muriel te doy mi palabra, el doctor Sivetsky ha dicho que Simur podía perder por completo la... Mamá, acabo de llegar. Hace años que no me tomo vacaciones. Y no pienso meter todo en la maleta y volver a casa porque sí, dijo la chica. Por otra parte, ahora no podría viajar. Estoy tan quemada por el sol que ni me puedo mover. ¿Te has quemado mucho? ¿No has usado ese bronceador que te puse en la maleta? Esta lo usé, pero me quemé lo mismo. ¡Qué horror! —¿Dónde te has quemado? —Me he quemado toda, mamá. —Toda. —¡Qué horror! —No me voy a morir. —Dime, ¿has hablado con ese psiquiatra? —Bueno, sí, más o menos —dijo la chica. —¿Qué dijo? —¿Dónde estaba Simur cuando le hablaste? —En la sala Océano, tocando el piano. —¿Ha tocado el piano las dos noches que hemos pasado aquí? —Bueno. ¿Qué dijo? Oh, no mucho Él fue el primero en hablar Yo estaba sentada anoche a su lado Jugando al bingo Y me preguntó si el que tocaba el piano en la otra sala era mi marido Le dije que sí Y me preguntó si Simur había estado enfermo o algo por el estilo Entonces yo le dije ¿Por qué te hizo esa pregunta? No sé mamá Tal vez porque lo vio tan pálido Y yo qué sé Dijo la chica La cuestión es que, después de jugar al bingo, él y su mujer me invitaron a tomar una copa, y yo acepté. La mujer es espantosa. ¿Te acuerdas de aquel vestido de noche tan horrible que vimos en el escaparate Bonwit? Aquel vestido que tú dijiste que para llevarlo había que tener un pequeño, pequeñísimo. ¿El verde? Lo llevaba puesto. Con unas cadenas. Se pasó el rato preguntándome si Seymour era pariente de la Susan Glass. Que tiene una tienda en la avenida Madison, la mercería. ¿Pero qué dijo el médico? Ah, sí, bueno, en realidad no dijo mucho, ¿sabes? Estábamos en el bar, había mucho barullo. Sí, pero. ¿Le. ¿Le dijiste lo que trató de hacer con el sillón de la abuela? No, mamá, no entré en detalles, dijo la chica. Seguramente podré hablar con él de nuevo, se pasa todo el día en el bar. ¿No dijo si había alguna posibilidad de que pudiera ponerse, ya sabes, raro o algo así? ¿De que pudiera hacerte algo? «En realidad no», dijo la chica. «Necesita conocer más detalles, mamá. Tienen que saber todo sobre la infancia de uno, todas esas cosas. Ya te digo, había tanto ruido que apenas podíamos hablar». «En fin, ¿y tu abrigo azul?» «Bien, le subí un poco las sombreras». —¿Cómo es la ropa de este año? —Terrible, pero preciosa, con lentejuelas por todos lados. —¿Y tu habitación? —Está bien, pero nada más que eso. —No pudimos conseguir la habitación que nos daban antes de la guerra —dijo la chica. —Este año la gente es espantosa. —Tendrías que ver los que se sientan al lado nuestro en el comedor. —Parece que hubieran venido en un camión. —Bueno, en todas partes es igual ¿Y tu vestido de baile? Demasiado largo. Te dije que era demasiado largo. Muriel, te lo voy a preguntar una vez más. ¿En serio todo va bien? Sí, mamá, dijo la chica por enésima vez. ¿Y no quieres volver a casa? No, mamá. Tu padre dijo anoche que estaría encantado de pagarte el viaje si quisieras irte sola a algún lado y pensarlo bien. Podrías hacer un hermoso crucero. Los dos pensamos, «No, gracias», dijo la chica, y descruzó las piernas. «Mamá, esta llamada va a costar una fortuna». Cuando pienso cómo estuviste esperando a ese muchacho durante toda la guerra, quiero decir, cuando una piensa en esas esposas alocadas que... «Mamá», dijo la chica, «colguemos». «Simur puede llegar en cualquier momento». «¿Dónde está?» «En la playa». «¿En la playa? en la playa solo. ¿se porta bien en la playa? mamá dijo la chica hablas de él como si fuera un loco furioso no he dicho nada de eso Muriel bueno esa es la impresión que das mira todo lo que hace es estar tendido en la arena ni siquiera se quita el albornoz que no se quite el albornoz ¿por qué no? no lo sé tal vez porque tiene la piel tan blanca Dios mío necesita tomar el sol ¿por qué no lo obligas? Lo conoces muy bien, dijo la chica y volvió a cruzar las piernas. Dice que no quiere tener un montón de imbéciles alrededor mirándole el tatuaje. Si no tiene ningún tatuaje. ¿O acaso se hizo tatuar cuando estaba en la guerra? No, mamá. No, querida, dijo la chica y se puso de pie. Escúchame. A lo mejor te llamo otra vez mañana. Muriel, hazme caso. —Sí, mamá —dijo la chica, cargando su peso sobre la pierna derecha. —Llámame en cuanto haga o diga algo raro. —Ya me entiendes. ¿Me oyes? —Mamá, no le tengo miedo a Simur. —Muriel, quiero que me lo prometas. —Bueno, te lo prometo. —Adiós, mamá —dijo la chica. Besos a papá y colgó. Ver más vidrio, dijo Sibyl Carpenter, que estaba alojada en el hotel con su madre. ¿Has visto más vidrio? Cariño, por favor, no sigas repitiendo eso. Vas a volver loca, mamaita. Estate quieta, por favor. La señora Carpenter untaba la espalda de Sibyl con bronceador, repartiéndolo sobre sus omóplatos, delicados como alas. Sibyl estaba precariamente sentada sobre una enorme y tensa pelota de playa, mirando el océano. Llevaba un traje de baño de color amarillo canario, de dos piezas, una de las cuales en realidad no necesitaría hasta dentro de nueve o diez años. No era más que un simple pañuelo de seda. Una podía darse cuenta cuando se acercaba a mirarlo, dijo la mujer sentada en la hamaca contigua a la de la señora Carpenter. Ojalá supiera cómo lo anudó. Era una preciosidad, por lo que dice debía de ser precioso, asintió la señora Carpenter. Estate quieta, Sibyl, cariño. ¿Viste más vidrio? dijo Sibyl. La señora Carpenter suspiró. Muy bien, dijo. Tapó el frasco de bronceador. Ahora vete a jugar, cariño. Mamáita va a ir al hotel a tomar un martini con la señora Jubel. Te traeré la aceituna. Cuando estuvo libre, Sibyl echó a correr inmediatamente por el borde firme de la playa hacia el pabellón de los pescadores. Se detuvo únicamente para hundir un pie en un castillo de arena inundado y derruido y enseguida dejó atrás la zona reservada a los clientes del hotel. Caminó cerca de medio kilómetro y de pronto echó a correr oblicuamente, alejándose del agua hacia la arena blanda. Se detuvo al llegar junto a un hombre joven que estaba echado de espaldas. ¿Vas a ir al agua? ¿Ver más vidrio? dijo. El joven se sobresaltó, llevándose instintivamente la mano derecha a las solapas del albornoz. Se volvió boca abajo, dejando caer una toalla enrollada como una salchicha que tenía sobre los ojos, y miró de reojo a Sibyl. Ah, hola Sibyl. ¿Vas a ir al agua? Te esperaba, dijo el joven. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué? dijo Sibyl. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué programa tenemos? Mi papá llega mañana en un avión, dijo Sibyl, tirándole arena con el pie. No me tires arena a la cara, niña, dijo el joven, cogiendo con una mano el tobillo de Sibyl. Bueno, ya era hora de que tu papi llegara. Lo he estado esperando horas, horas. ¿Dónde está la señora? dijo Sibyl. ¿La señora? El joven hizo un movimiento, sacudiéndose la arena del pelo ralo. Es difícil saberlo, Civil. Puede estar en miles de lugares: en la peluquería, tiñéndose el pelo de color bisón, o en su habitación haciendo muñecos para los niños pobres. Se puso boca abajo, cerró los dos puños, apoyó uno encima del otro y acomodó el mentón sobre el de arriba. -Pregúntame algo más, Civil dijo. Llevas un bañador muy bonito. Si hay algo que me gusta, es un bañador azul. Sibyl lo miró asombrada y después contempló su prominente barriga. Es amarillo, dijo. Es amarillo. ¿En serio? Acércate un poco más. Sibyl dio un paso adelante. Tienes toda la razón del mundo. Qué tonto soy. ¿Vas a ir al agua? Dijo Sibyl. Lo estoy considerando seriamente, Sibyl. —Lo estoy pensando muy en serio. Sibyl hundió los dedos en el flotador de goma que el joven usaba a veces como almohadón. —Necesita aire, dijo. —Es verdad. Necesita más aire del que estoy dispuesto a admitir. Retiró los puños y dejó que el mentón descansara en la arena. —Sibyl, dijo. —Estás muy guapa. —Da gusto verte. —Cuéntame algo de ti. Estiró los brazos hacia adelante y tomó en sus manos los dos tobillos de Sibyl. —Yo soy capricornio. —¿Cuál es tu signo? —Sharon Lipschutz dijo que la dejase sentarse a su lado en el taburete del piano, dijo Sibyl. —¿Sharon Lipschutz dijo eso? Sibyl la sintió enérgicamente. Le soltó los tobillos, encogió los brazos y apoyó la mejilla en el antebrazo derecho. —Bueno, dijo. —Tú sabes cómo son esas cosas, Sibyl. Yo estaba sentado ahí, tocando, y tú te habías perdido de vista totalmente, y vino Sharon Lipschutz y se sentó a mi lado. —No podía echarla de un empujón, ¿no es cierto? —Sí que podías. —Ah, no. No era posible, pero ¿sabes lo que hice? —¿Qué? —Me imaginé que eras tú. Sibyl se agachó y empezó a cavar en la arena. —Vayamos al agua, dijo. —Bueno —replicó el joven—, creo que puedo hacerlo. —La próxima vez échala de un empujón —dijo Sibyl. —¿Que echa a quién? —A Sharon Lipschitz. —Ah, Sharon Lipschutz, —dijo él—, siempre ese nombre. Mezcla de recuerdos y deseos. De repente se puso de pie y miró al mar. —Sibyl —dijo—, ya sé lo que podemos hacer. Intentaremos pescar un pez plátano. —¿Un qué?—. —Un pez plátano —dijo, y desanudó el cinturón de su albornoz. Se lo quitó. Tenía los hombros blancos y estrechos. El traje de baño era azul eléctrico. Plegó el albornoz, primero a lo largo y después en tres dobleces. Desenrolló la toalla que se había puesto sobre los ojos, la tendió sobre la arena y puso encima el albornoz plegado. Se agachó, Recogió el flotador y se lo puso bajo el brazo derecho. Luego, con la mano izquierda, tomó la de Sibyl. Los dos echaron a andar hacia el mar. Me imagino que ya habrás visto unos cuantos peces plátano, dijo el joven. Sibyl negó con la cabeza. ¿En serio que no? ¿Pero dónde vives entonces? No sé, dijo Sibyl. Claro que sabes. Tienes que saberlo. Sharon Lipshut sabe dónde vive y solo tiene tres años y medio. Civil se detuvo y de un tirón soltó su mano de la de él. Recogió una concha y la observó con estudiado interés. Luego la tiró. Wirleywood, Connecticut, dijo, y echó nuevamente a andar sacando la barriga. Wirleywood, Connecticut, dijo el joven. ¿Eso por casualidad no está cerca de Wirleywood, Connecticut? Sibyl lo miró. «Ahí es donde vivo», dijo con impaciencia. «Vivo en Wheatleywood, Connecticut». Se adelantó unos pasos, se cogió el pie izquierdo con la mano izquierda y dio dos o tres saltos. «No puedes imaginarte cómo lo aclara todo eso», dijo él. Civil soltó el pie. «¿Has leído el negrito Sambo? dijo. «Es gracioso que me preguntes eso», dijo él. «Da la casualidad que acabé de leerlo anoche» se inclinó y volvió a tomar la mano de Sibyl ¿qué te pareció? ¿te acuerdas de los tigres que corrían todos alrededor de ese árbol? creí que nunca iban a parar jamás vi tantos tigres no eran más que seis, dijo Sibyl nada más que seis, dijo el joven ¿y dices, nada más? ¿te gusta la cera? preguntó Sibyl ¿si me gusta qué? la cera mucho ¿a ti no? Sibyl la sintió con la cabeza. ¿Te gustan las aceitunas? Sí, las aceitunas y la cera. Nunca voy a ningún lado sin ellas. ¿Te gusta Sharon Lipschutz? Preguntó Sibyl. Sí, sí me gusta. Lo que más me gusta de ella es que nunca hace cosas feas a los perritos en la sala del hotel. Por ejemplo, a ese bulldog enano de la señora canadiense. Te resultará difícil creerlo pero hay algunas niñas que se divierten mucho pinchándolo con los palitos de los globos. Pero Sharon jamás. Nunca es mala ni grosera. Por eso la quiero tanto. Sybil no dijo nada. Me gusta masticar velas, dijo ella por último. Ah, ¿y a quién no? Dijo el joven mojándose los pies. ¡Diablos, qué fría está! Dejó caer el flotador en el agua. No, espera un segundo, Sybil. —Espera a que estemos un poquito más adentro. Avanzaron hasta que el agua llegó a la cintura de Sibyl. Entonces el joven la levantó y la puso boca abajo en el flotador. —¿Nunca usas gorro de baño ni nada de eso? —preguntó él. —No me sueltes —dijo Sibyl. —¿Sujétame, quieres? —Señorita Carpenter, por favor, yo sé lo que estoy haciendo —dijo el joven. —Ocúpate solo de ver si aparece un pez plátano. —Hoy es un día perfecto para los peces plátano. —No veo ninguno —dijo Sibyl. —Es muy posible. Sus costumbres son muy curiosas, muy curiosas. Siguen pujando el flotador. El agua le llegaba al pecho. —Llevan una vida triste —dijo. —¿Sabes lo que hacen, Sibyl? Ella negó con la cabeza. —Bueno, te lo explicaré. —Entran en un pozo que está lleno de plátanos. Cuando entran, parecen peces como todos los demás, pero una vez dentro se portan como cerdos, ¿sabes? He oído hablar de peces plátanos que han entrado nadando en pozos de plátanos. Después de eso engordan tanto que ya no pueden salir. No pasan por la puerta. No vayamos tan lejos, dijo Civil. ¿Y qué pasa después con ellos? ¿Qué pasa con quiénes? Con los peces plátano. —Bueno, ¿te refieres a después de comer tantos plátanos que no pueden salir del pozo? —Sí —dijo Sibyl. —Mira, lamento decírtelo, Sibyl. Se mueren. —¿Por qué? —preguntó Sibyl. —Contraen fiebre platanífera. Una enfermedad terrible. —Ahí viene una ola —dijo Sibyl, nerviosa. —No le haremos caso. La mataremos con la indiferencia —dijo el joven, como dos engreídos. Tomó de los tobillos de Sibyl con ambas manos y empujó hacia adelante. El flotador levantó la proa por encima de la ola. El agua empapó los cabellos rubios de Sibyl, pero sus gritos eran de puro placer. Cuando el flotador estuvo nuevamente inmóvil, se apartó de los ojos un mechón de pelo pegado, húmedo, y comentó. Acabo de ver uno. ¿Un qué, amor mío? ¿Un pez plátano? No, por Dios, dijo el joven. —¿Tenía algún plátano en la boca? —Sí —dijo Sibyl. —¿Seis? De pronto el joven tomó uno de los mojados pies de Sibyl que colgaban por el borde del flotador y le besó la planta. —Eh —dijo el propietario del pie, volviéndose. —¿Cómo, eh? —Ahora volvamos. —¿Ya te has divertido bastante? —No. —Lo siento —dijo, y empujó el flotador hacia la playa hasta que Sibyl descendió. El resto del camino lo llevó bajo el brazo. Adiós, dijo Sibyl, y salió corriendo hacia el hotel. El joven se puso el albornoz, cruzó bien las solapas y metió la toalla en el bolsillo. Recogió el flotador mojado y resbaladizo y se lo acomodó bajo el brazo. Caminó solo, trabajosamente por la arena caliente, blanda, hasta el hotel. En el primer nivel de la planta baja del hotel, que los bañistas debían usar según instrucciones de la gerencia, entró con él en el ascensor una mujer con la nariz cubierta de pomada. «Veo que me está mirando los pies», dijo él, cuando el ascensor se puso en marcha. «¿Cómo dice?», dijo la mujer. «Dije que veo que me está mirando los pies». «Perdone, pero casualmente estaba mirando el suelo», dijo la mujer, y se volvió hacia las puertas del ascensor. Si quiere mirarme los pies, dígalo, dijo el joven. Pero maldita sea, no trate de hacerlo con tanto disimulo. Déjeme salir, por favor, dijo rápidamente la mujer al ascensorista. Cuando se abrieron las puertas, la mujer salió sin mirar hacia atrás. Tengo los pies completamente normales y no veo por qué demonios tienen que mirármelos, dijo el joven. Quinto piso, por favor. Sacó la llave de la habitación del bolsillo de su albornoz. Bajó en el quinto piso Caminó por el pasillo y abrió la puerta del 507 La habitación olía a maletas nuevas De piel de ternera y a quitasmalte de uñas Echó una ojeada a la chica que dormía en una de las camas gemelas Después Fue hasta una de las maletas La abrió y extrajo una automática De debajo de un montón de calzoncillos y camisetas Una Orges calibre 7.65 Sacó el cargador lo examinó y volvió a colocarlo, quitó el seguro, después se sentó en la cama desocupada, miró a la chica, apuntó con la pistola y se disparó un tiro en la sien derecha.